0: Bienvenidos al Desmarket, a la exhibición, vamos a decir, número
1: 2 Después de la publicidad en el Super Bowl, lo pueden encontrar en nuestro canal ¿Qué onda Fidel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hey gente, hoy les traemos un episodio muy especial De una serie mítica Que está relacionada con el mundo del marketing, la publicidad Y esperemos les guste Ya poli a Fidel como tres
0: cosas diferentes que suceden en la serie sin querer este, me dijiste que te quedaste en la
1: temporada 1, ¿verdad? Sí, o sea, ya sé que va a ser medio pecado hablar de la serie sin haberla visto, pero creo que se vale, pues O sea, esa, de lo que vamos a hablar hoy pasa en la temporada 1, entonces se vale Citando a la cultura popular sinaloense, a los cobardes no le hacen corridos, así que vamos aventándonos este pecado Ajá, Igual si han visto la serie o no la han visto, puede que haya spoilers, pero creo que todo pasa en la primera temporada, así que quédense por favor. Y antes que
0: todo, suscríbanse si es que les gusta este contenido y arrancamos con la introducción que es dando contexto a Mad Men. Mad Men es una serie de televisión estadounidense que se emitió entre el 2007 y el 2015. La serie ganó 16 premios Emmy y 5 globos de oro. Está ambientada en una agencia de publicidad de New York en los años 60. La historia Sigue la vida profesional y personal de Don Draper, quien es el director creativo de la agencia. La agencia está de cuenta esta agencia de ahorita. Si ¿Sí sabes que eh, esa agencia está basada en una agencia que sí existe. Sí, según yo había.
1: No, la neta no. No no pasa
0: <risa> nada. El, la agencia en la que está. Eh, ¿Cómo se llama? Fundamentada, en la que está inspirada, hoy se llama BBDO es una de las agencias de publicidad y marketing internacional más importantes y por eso hicieron la serie, porque ha tenido unos hitazos como los que vemos en la serie.
1: Sí, a mí me vendió una vida equivocada del mundo del marketing. ¿Qué te vendió? Mucho más glamour. Es que somos chiquitos, todavía no puedo, pero se va a poder, vamos a ver. Sí, se sí, va, eh, Bueno, siguiendo con la serie, creo que una de las escenas más aclamadas... Y que más me impactó a mí es la escena del carrusel Igual para la gente que la ha visto Pues ya sabe a, a qué escena nos referimos Y para los que no, no la han visto Pues voy a hablar un poquito de la escena Que pues básicamente es, una, es un pitch de Don Draper Que es el director creativo de la agencia Que se está reuniendo con Kodak Que en ese entonces eran como un Apple pues eh, Tenían productos con gran innovación Y pues eran muy relevantes en el mercado y el pitch era Para ver su, sobre su nuevo producto Que era un proyector Que tenía una forma circular Y pues proyectaba imágenes Ellos al principio querían como resaltar Ese lado tecnológico y también la forma Del producto que era como una rueda Pero el director Creativo de la agencia Don Draper Pues llevó la presentación Por otro lado Un lado más interesante diría yo Vamos a analizar lo que dijo en la presentación Adelante. La tecnología es un atractivo brillante Pero hay raras ocasiones En el que el público puede involucrarse A un nivel más allá del flash Si tiene un vínculo sentimental con el producto En mi primer trabajo Un viejo copywriter griego Llamado Teddy Me dijo que la idea más importante en la publicidad Era nuevo Que crea un picazón Pero también había un vínculo más profundo con el producto La nostalgia La nostalgia es algo delicado Pero potente Teddy, Teddy me dijo que en griego la nostalgia significa el dolor de una vieja herida. Es una punzada en tu corazón mucho más poderosa que el recuerdo por sí solo. Este dispositivo no es una nave espacial, es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos lleva a un lugar al que anhelamos volver. No se llama rueda, se llama carrusel. Nos permite viajar como un niño, dando vueltas y vueltas. Y de regreso a casa, a un lugar donde sabemos que somos amados. ¡Fua! ¡Qué escena! <ríe> Igual sí puedes aportar un poquito de contexto también de la escena. Sí, esa escena
0: yo me la he llevado varias veces a pitch de ventas cuando trabajo con clientes. Porque de repente pasa con. Eh, personas que son demasiado técnicas yo me considero alguien muy técnico en donde vamos a hablar de los kilowatts y los caballos de fuerza y la velocidad y los gigahertz y puras palabras bien fotosíntesis y hay dos cosas fundamentales que he aprendido en este giro que a las personas les interesa dos cosas fundamentalmente cuando vas a comprar algo, es qué hace lo que tú vendes por las personas que lo pueden comprar ¿Y cómo conectan con ellos? Eh, cuando preparaste el contenido y me dijiste de qué íbamos a hablar el día de hoy... Me puse a pensar... Puta, pues en qué campañas he trabajado... Que hay un storytelling que esté bueno... Y sobre todo en el día de hoy, en el marketing digital... Eh, ¿Dónde está? Ahorita voy a llevar el contexto... Es, por ejemplo, en el contenido generado por usuarios... Perdón... En el contenido generado por usuarios... Ves... Ah, fíjate que me llegó estos audífonos, estos leggings, este esta chamarra, estos audífonos inalámbricos y no le tenía mucha fe, pero resulta que me los puse y sonaban bien, padre, les duraban un montón la pila, tenían muchas funciones y volvieron mejor mi vida. Con esas pequeñas palabras, o sea, más allá de hablar de la marca, del modelo, es yo sé madres del aspecto técnico. él mejoró mi vida en este sentido. Hay un pequeño storytelling es, Tenía pocas expectativas Lo abrí, lo utilicé Y caí en esta conclusión Y la escena del carrusel a mí se me hace bien potente Porque para quienes no han visto Mad Men Y para quienes lo hayan visto también La serie sí lleva como vehículo El tema de la agencia publicitaria Pero Se enfoca mucho en Las vicisitudes Dicen las personas con un vocabulario Más amplio que el mío de la vida de Don Draper Todos esos, vamos a decir, accidentes O esas malas decisiones que toma Y cuando llegamos a la escena del carrusel Lo que sucede es que eh, Don Draper ya trae problemas con su esposa Spoiler alert Upsi doopsy. Eh, salió el último capítulo en 2015 Con todo respeto Entonces tengo derecho a, a aventar spoilers Y no solo trae problemas Él, sino alguien más que está En la, en la escena con su esposa. Cada quien con su esposa, para ser claros. Eh, y mucho del capítulo trata de que se enfocan en el aspecto técnico del producto. No de qué hace por las personas que lo compran, que es eh, aprovechar los recuerdos. Al final, como seres humanos, eh, metiéndonos en temas más filosóficos, ¿qué somos más allá de recuerdos? ¿Qué, qué es lo que le da valor a la vida cuando, cuando estamos viejitos. Por ejemplo, justo en uno de los libros que está en el escritorio del cual se detiene el micrófono, hay un libro que se llama Despacio Despacio y habla de, de tres dioses griegos que tienen que ver con el tiempo. Cronos, eh, Airón y y Oikos, o Aikos, se me escapa el nombre del tercero, pero el punto es que a lo que llega este tercer... El primer dios que es Cronos es nuestra concepción del tiempo, que es este lunes, martes, miércoles, viernes, etcétera es ese tiempo lineal. hay otro tiempo eh, que es eh, el que tiene que ver con los aspectos cíclicos como el, el, esa figura creo que es vikinga que es una serpiente que se está comiendo su propia cola
1: Auroboros
0: Ajá. ese debe ser Airos porque ya, no sé si estás familiarizado pero el, el nombre de un dios con, con respecto a otro de otra religión tiene que ver con que pues están transmitiendo las culturas y eh, Aikos O, o Iron Les debo el nombre, lo pongo en la descripción del, del video Tiene que ver Con esos momentos De los cuales se está hablando en el carrusel Esos momentos que son atemporales Para la vida de las personas Ahora cuando estás viejito y dices Me acuerdo cuando salí, salí Perdón, invité a salir a mi novia y me dijo que sí Y tuvimos esta primera Bellacita, ese primer beso Esa primera vez Que fui papá esa primera vez que compramos nuestra casa o Nos fuimos de vacaciones con nuestra familia Y tuvimos ese momento que fue maravilloso O sea, el, el regresar a esos momentos que fueron maravillosos Es lo que fundamenta la nostalgia de, de ese de ese carrusel Y lo vuelve agridulce Porque a, Drone, a Don Draper no le estaba yendo bien Es lo que, lo que conecta con esa nostalgia
1: Sí, igual a mí se me hace un claro ejemplo de los beneficios contra los atributos Porque Koda quería irse más Por los atributos de Ah, es algo tecnológico del futuro Puede hacer esto, es una nave especial Y Don Rape les dijo que a ver ¿Qué hace esto para las personas? E igual Pues no sé si te consideres una persona nostálgica Yo la verdad No me considero tanto Pero sí hay algunas cosas que me Transportan vívidamente a un recuerdo Y creo que las valora mucho de hecho, como ya sabes que me gustan las, los perfumes y las fragancias eh, Sí tengo una fragancia que siempre que me la pongo me transporta un recuerdo así vívidamente pues. Recuerdo el ambiente, recuerdo el clima, olores, cómo me sentía Y pues es un perfume que valoro y que voy a seguir comprando pues, Porque me hace sentir eso alguna vez un maestro que me dio eh, el que les platico que me dijo
0: no seas rockero, no seas penista sé músico, me hizo un comentario sobre la nostalgia que en su momento no entendí, lo entiendes a medida que te haces viejo, pues porque te llevo como 6 años que el, la nostalgia va muy ligada con el arrepentimiento y no me voy a meter en, en esa línea, pero tiene que ver con con empezar a que te caigan algunos veintes por ejemplo yo te puedo decir eh, de más morro no tuve una muy buena relación Con mis papás Y a medida que creces Y ves el, las chingas que se meten Para ser resumidos Y todas esas cosas que no sabían Y esas como decisiones complejas Que tomaron Y ya, ya estás en edad de, de tu casa, tu carro, tus hijos Tu ahorro para la for Etcétera, etcétera Y los ves, y los ves Que ya están mayores Ahí es donde entra la nostalgia Creo que ahí es donde está lo poderoso del, del, del mensaje de ese pitch de ventas que hace. Porque él genuinamente con, conecta con sus emociones. Creo yo, al menos en mi experiencia personal... Porque pues ya sabes que soy medio diferente en algún aspecto. este La nostalgia está muy ligada como con, con también... No necesariamente madurar. Sino crecer y darte cuenta de cosas... Que ya no van a volver. Creo que ahí es donde está la herida que está mencionando.
1: Sí, igual... O sea, aunque vuelvan las cosas, tú ya, igual ya no vas a ser la misma persona. O sea, por ejemplo, si ahorita me subiera una máquina en el tiempo y regreso ese día... Ya no, es, ya no voy a ser la misma persona y tal vez ya no vea las cosas así. Exacto. Entonces, es bonito, igual es agridulce, pues, pero es algo... Que está interesante Y ¿Tiene? creo que todos los humanos sentimos eso en algún punto pues. Sí, vas va llegando
0: a cierta edad A medida que tienes cierta edad Tienes ciertas nostalgias ¿Tú tienes algún
1: momento nostálgico para ti? Pues ese del perfume Que es un viaje Que hice con una persona que en ese entonces era especial Bueno, que sigue siendo especial Sí Y podemos decir fue especial O es especial
0: por Ese aprendizaje, esa vivancia que tienes contigo por ejemplo, en, en mi caso, ahorita hablando de, de cosas que pues ya no van a ser, porque como dices tú, ya no tenemos la misma edad. Eh, un viaje a Ixtapa. Eh, mi mamá eh, se metía al mar conmigo y jugaba conmigo. Eh, de repente me toca como espejear experiencias con personas en donde eh, papá no estaba, a mamá le valía madre. Este, y yo puedo decir como que con quizá con orgullo puede ser la palabra es, pues es que mi mamá me navegó y jugó conmigo, en, se metía a la playa, se llenaba de arena este, se le quemaba la piel por estar en el sol todo el día porque no se me acababa la pila y son de esos momentos nostálgicos en donde yo te puedo decir un destino turístico familiar en donde creo que me la voy a pasar bien sin, sin tener mayor información por la pura nostalgia, ese viaje a Xtapa ¿por qué? porque nunca se me va a olvidar Wow, wow.
1: <risa> ya se puso muy nostálgico. Es parte del show. Eh, pues igual ya volviendo un poquito más a temas de marketing y negocios. Sí. ¿Crees que para todos los productos o servicios o anuncios o campañas es necesario como ver ese lado emocional? En resumen, no, porque si sí hay ciertos productos y
0: servicios para los cuales eh, es más pragmático el enfocarte en las características. Por ejemplo, pensando en una llanta, pensando en, este, en gasolina para tu vehículo. O pensando en ese microchip que va a ir incluido en tu computadora. Pues ni modo que les digas. Ah, es que Netflix se ve más chido con este microchip. ¿Te acuerdas
1: cuando estabas niño y usaste el microchip? No,
0: pues no. Así es. Pero sí creo que hay muchas marcas. ...que no aprovechen ...este factor emocional... ...justo ahorita... ...vengo saliendo... ...de una junta... ...digo... ...entre el, 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 ...lo que nos tardamos en... ...hacer estos ajustes... ...de las cámaras... ...que nos tardamos... ...o me tardé pues... ...en donde... Mmm, ...me platica ...de aspectos técnicos... De, ...de la empresa... ...en donde... ...lo que yo le digo es... ...necesitas conectar más... ...con las personas... ...conectas mejor... ...con las personas... Eh, contándoles una historia, dándoles un ejemplo, diciéndoles: A lo mejor las personas no tenían tanta expectativa con este tema, pero a partir de que lo utilizaron, se dieron cuenta de todos estos beneficios que trajo para ellos. Puedo aplicar desde un plan funerario bien hecho: un vehículo, un, un auto, un, unos audífonos, un, una vela, un jabón. El... Imagínate, ¿cuántas historias no podría sacar del jabón rosa Venus? Un montón. Sí. Y es un... O el jabón lirio, ¿no? el Que son dos jabones diferentes, pero sirven para lo mismo. el Y me estoy metiendo como que en líneas escabrosas. Jabón Rosa Venus, para los que no sepan, es los, el jabón que está por defecto en los moteles a nivel país. Imagínate todas esas historias de One Night Stands o esas historias de amor que iniciaron en, en, en algún algo que pareció una mala decisión, o esa primera vez que tuvieron las personas con, ¿cómo se dice? Con desconfianza o poca información sobre lo que estaban viviendo, en una, borra de,
1: en una barra de jabón. Sí, igual, pues ya igual entrando a ejemplos, eh, estaba investigando sobre campañas que, pues tiene ese lado emocional o ese lado nostálgico, y me encontré con una de, de Gillette Que pues, si lo ves, es una simple rasuradora Pero ellos tomaron ese camino nostálgico, emocional Al mostrar la primera vez que se rasura, pues, un hombre eh, y, y pues mostraron un poco la interacción con su papá Que su papá le estaba diciendo Hazlo así, de esta manera Y pues yo creo que ahí está conectado como el lado emocional Porque pues van a ser cosas que tal vez en, ahorita en el futuro no las valoras tanto, pero en el presente no las valoras tanto, pero que en el futuro pues son cosas que te vas a acordar. Sí, y
0: algo que se me hace importante del storytelling es que no nada más tiene que ser emocional, también puede ser entretenido. Eh, yo no sabía que me iba a dedicar a lo que nos dedicamos hoy, a mí en la universidad me tocó ir a una conferencia... ...en donde un, un pez gordo de la mercadotecnia... ...a nivel nacional, ahorita se me escapa el nombre... ...nos dio una conferencia... ...y nos platicó... ...de justo el storytelling en, en marketing digital... ...y esto ya no se usa... ...pero hay una pizzería en Rusia... ...que su campaña de publicidad... ...fue algo así como un capítulo de The de Walking Dead... ...en donde una muchacha va escapando de unos zombies y se sube a un contenedor en, como que cerca de la costa y arriba del contenedor él le pide una pizza a Hell's Pizza a la pizza del infierno y el, el compa que este, le lleva la pizza, se pelea con los zombies pero antes prepara la pizza y durante todo el todo el trayecto va Como sorteando un capítulo de Walking Dead este, Le revienta la cabeza a uno Y se sube a un, a un carrito de, de golf Y toma decisiones durante En ese entonces A los videos de YouTube le podías este, poner Botones Y esos botones tenían que ver con la toma de decisión Ahorita ya no existe Pero parte de lo padre es que Si te equivocabas pues matían, mataban Al repartidor y a la morra no le llegaba Su pizza entonces Para la gente, al menos como yo Dices, no mames, tienes que ver cómo acaba esto eh, Y lo volví a saber A lo mejor no completo Pues por el último momento en, en la decisión del, de, del pisero Y ya sobre eso veías en qué acababa Ya sabías en qué iba a acabar Pues lo iba a llevar la pizza Pero pasaba que al menos a un grupo Grande de personas les interesaba ver Qué sucedía en el siguiente video Simple y sencillamente porque era entretenido
1: mm. Igual, tú que tienes más experiencia, no sé si nos puedas compartir como tips prácticos o puntuales de cómo aplicar el storytelling en marketing.
0: Creo yo que el, la base del storytelling es generar empatía. Lo que sucedió en el capítulo con Don Draper es que lo vio a través de sus ojos, no a través de los ojos de Kodak. Es, ¿qué hace esto por mí? Es... Y imagínate, no recuerdo a, tan a detalle porque no tengo el capítulo visto reciente Pero imagínate, estoy viendo las fotos de la mujer de la que me voy a divorciar Es desgarrador ver esas fotos Y es nostalgia Y es regresar a un momento feliz ¿Qué está haciendo? Recordándole que puedo ser feliz ¿Y cómo llegas ahí con nostalgia? Es pensando en... A la hora de vender un automóvil... No se trata de los caballos de fuerza o de el, el tamaño del rin de la llanta en la mayoría de los casos Sino para qué lo vas a usar, lo vas a utilizar para llevar a tus hijos O para irte a vacaciones en pareja, o es tu primer automóvil Por ejemplo, esa historia del primer automóvil para la persona en general es, Al menos aquí en México es algo bien importante Porque es ese primer momento en el que le dejas de oler la axila a la persona en el lomita cañadas Cuando viene atascado el camión
1: Sí, a veces generamos Tanta conexión Con esos carros o vehículos Que hasta les ponemos nombre pues. Sí. sí. Eh, yo igual Yéndonos un poquito Lejos del lado emocional Yo creo que una buena historia así en general En el marketing o En, las, en los animes, series que vemos Es que tiene que haber un cambio porque no sé si te fijas en los personajes principales Por ejemplo, yo que veo anime y series y películas sí. Casi siempre el personaje principal no, no es el mejor al inicio pues. Uh -huh. Tiene que pasar por todas esas pruebas y sufrimiento y crecimiento personal para llegar a ser alguien pues. Hay un desarrollo Hay un desarrollo Porque sería muy aburrido de, ah sí, soy el mejor y puedo con todo Pues One Punch Man es un
0: poco de eso sin embargo, su historia radica en Debe de haber alguien que me pueda dar guerra Y su, su problema es ese
1: uh -huh. Sí, igual ahí se toca como Pues no sé, como apatía del personaje Porque sabe que es el mejor
0: Además es una sátira
1: la caricatura Es, ajá, es una sátira
0: Pero en la mayoría de los casos En la mayoría del 99.999 Hay un desarrollo de personaje O hay un drama detrás uh -huh. Incluso yo creo que el epítome del storytelling es Netflix, Prime y todas esas cuentas en donde están platicando de, de esas historias en donde hay un desarrollo, hay un drama ahora, volviendo como que en los tips la base inicial es tener el producto o el servicio a la mano el identificar cuál es el dolor de las personas que lo está que, al cual les quieres vender y Qué soluciona... Qué satisface... Qué gusto te da... Porque no todos los productos... Este... Te dan soluciones... Una cheve no te da una solución... Solo lo vuelve más divertido... Pero no es una solución... Es que hace... Relaja a las personas... Y las cheves... Se venden... Al por mayor en todas partes... Empatía... Encontrar... Qué problemas solucionan... Y quizás... Ser... Eh, como concreto... O sea... El, el, de repente me toca ver con algunas agencias o con algunos anuncios que no queda claro cuál es el mensaje eh, justo antes de grabar estos capítulos, no el mismo día, otros días estuvimos subiendo un par de anuncios en donde fue notorio que el objetivo era vender este producto como el anuncio de los, nos recuerdan, taiwaneses de un, de un... ¿Tailandeses? Sí, gracias este el racista eh, <risa> que tenía que ver... Todos son chinos ¿sabes? Todos tienen ojo lasgado eh, Que es un, un insecticida Que pues mata a toda la colonia eh, Creo yo que eso sería lo fundamental Empezar desde la empatía Y algo que me servía mucho A la hora que trabajaba con alguien Justo a la hora de, de conceptualizar campañas Es el pensamiento convergente Y el pensamiento divergente eh, Incluso es algo que podemos empezar a hacer Es nos sentamos y decimos Estos son los temas que queremos tocar Por ejemplo, nos pasaba que Vamos a decir que vendíamos eh, Yetis Patrocínanos Es... ¿qué vendemos? pues son unos envases en donde conservan la temperatura del, del producto, etc, etc ¿pero cuándo se usa? pues se, re, se usa en carnes asadas, en reuniones quizá en el día a día y ya sobre eso tienes tres escenarios en particulares en cual trabajar con ellos, y lo que hacíamos nosotros es, nos callábamos nos íbamos, pero nos llevábamos esos tres escenarios, y sobre eso como que en, en segundo plano, en la memoria RAM, lo que hacíamos era decir Vamos a pensar el fin de semana en, en, en esa campaña. Y eso es donde entra el pensamiento divergente. Es... Dejas descansar la idea. Pasa mucho, por ejemplo, cuando estudias un instrumento... Cuando haces un deporte... Que dices... Por más que tengo claro cuál es mi 1, 2, 3... No me está saliendo. Descansas. Diverges. Te diviertes. Entonces... Después de que tienes ese momento, tiene, puedes ver el producto o el servicio o la campaña con ojos frescos y regresas como enriquecido con lo que te puede servir para esa campaña.
1: Lo aterrizas a papel y lo presentas. Muy buenos tips que estás soltando. Contrátanos. Contrátanos. <ríe> sí. Eh, igual algo que yo había leído. Más que nada para las historias escritas Que pues yo me dedico más Como al copywriting y eso Es si estás creando una historia Imaginar que En una escena hay una cámara O sea como generar una imagen En la mente de las personas Tratar de generar esa imagen en la mente de las personas eh, Esto se puede lograr Describiendo la escena O sea literalmente No sé eh, estaba manejando. Trata de crear una escena con esa premisa. Escribiendo, pues. O sea, tal vez puedes decir. Ah, pues la persona estaba agarrando el, el volante en un carro de este color. Con estas. Con estos detalles. O sea, tratar de, de ser vívido en lo que
0: escribes. Sí, como bien descriptivo. Ajá, descriptivo. Y tener claro el objetivo, ¿no? Porque, Ten por ejemplo, si es un anuncio. de. Si toma, no maneje. Pues probablemente el que va manejando el anuncio va pisteado. Pero si es un tema de seguro automotriz, es este, quizá algo que tiene que ver con, no sé, con, con el siempre estar presente para tu familia. Ahora, ya vamos como en 26 minutos. ¿Cuál es tu conclusión de este tema?
1: Mi conclusión del tema, oye, la cámara esa. Qué Sí, va sí ah. aquí estoy bien. Mi conclusión del tema es que creo que todos deberíamos de hacer ese experimento. Aunque sea un producto que o la campaña no requiera como apelar a ese lado emocional. Yo creo que vale la pena pues tratar de ponerte en los pies de la persona que lo va a usar. O, o usarlo tú y pensar en ello. O, pero sí como buscar ese lado emocional. Igual aunque no lo uses creo que te añade más perspectiva en el producto. En lo que puede generar y en lo que sirve Que si no lo hicieras Me gusta
0: Creo yo que Abonando a Es en un mundo en donde se está popularizando La inteligencia artificial Las emociones son algo muy particular De la zona en la que te estás comunicando Y la única manera De llegar a Es con empatía y la empatía es humana Por ahora Así es. Pues por hoy cerramos. este esto fue el Desmarket, vamos a llamarle número 2 en formato de podcast. Yo soy José Yuriar, él es Fidel Lozano y nos estamos viendo a la próxima. Síganos, suscríbanse y así.
1: Hasta luego. Bye.